0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 54 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. August 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Stefan Knoll,
1: Vorstandsvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung, über die ambitionierten Pläne seines Hauses, was zum Beispiel den lange Zeit etwas zu kurz gekommenen Maklervertrieb angeht. Und wie er mit Sorge auf die bevorstehende Bundestagswahl schaut. Und speziell auf den Zustand der CDU,
0: der er seit seinem 16. Lebensjahr angehört. In den News der Woche macht Amazon ernst mit dem Einstieg in den Versicherungsmarkt und eine Studie geht der Frage nach, was die Deutschen unter finanzieller Freiheit verstehen. Im Vertriebstipp der Woche geht Unternehmensberater Peter Schmidt auf die Digitalisierung im Maklerbüro ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, die Bundestagswahl, gehen wir das Wahlprogramm der Unionsparteien durch und sprechen mit Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unter anderem darüber, wie sich die Pläne der Union auf die Arbeit der Versicherungsvermittler auswirken könnte.
1: Im Gespräch Wenn Stefan Knoll das Wort ergreift, kann man sich sicher sein, dass alles passieren kann. Außer, dass Langeweile aufkommt. Seitdem Knoll im Jahr 2007 die DFV Deutsche Familienversicherung gegründet hatte, äußert sich der wortgewandte Vorstandsvorsitzende immer wieder zum aktuellen Geschehen im Versicherungsmarkt. Und gerne auch über die große Politik. Ich sage das so giftig, weil einer die Zeche bezahlen muss. Und das sind nicht die Verteilpolitiker, sondern wir, die Bürger, sagte Knoll, der selbst seit seinem 16. Lebensjahr der CDU angehört, vor einem Jahr im Interview mit Pfefferminzia zur Reform der Pflegeversicherung. Giftig wird es nun im folgenden Gespräch zwar nicht, für den Zustand seiner Partei findet der promovierte Jurist trotzdem überaus kritische Worte. Doch zuvor spricht er über die ambitionierten Pläne seines Unternehmens Und warum sich die DFV künftig verstärkt dem Maklermarkt zuwendet. Hallo Herr Dr. Knoll, viele Grüße aus Hamburg.
2: Schön, dass Sie dabei sind. Ich grüße zurück aus Frankfurt. Danke für die Möglichkeit, mit Ihnen sprechen zu können.
1: Sehr, sehr gern. Herr Dr. Knoll, bei der Deutschen Familienversicherung ist viel los. Ich greife zu Beginn mal nur zwei aktuelle Entwicklungen heraus. Zum einen wollen Sie mit Ihrer Tierkrankenversicherung nun auch in Österreich Fuß fassen. Außerdem erklärten Sie vergangene Woche, dass die DRV zum Vollsortimenter werden möchte. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, welche Ziele Sie mit diesen
2: Plänen konkret verfolgen? Also ich, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Zielrichtungen. In der Tat. Ich fange mal mit dem ersten an. Wissen Sie, als wir das Unternehmen gegründet haben, 2007, haben wir ja an der hessischen Landesgrenze, also wir haben das Unternehmen ja in Frankfurt gegründet, haben wir nicht gesagt, wir hören hier auf und verkaufen in Bayern nicht oder in Niedersachsen oder bei Ihnen im schönen Hamburg, sondern wir haben von vornherein gesagt, wir verkaufen in ganz Deutschland. Das ist natürlich selbstverständlich. Die Frage ist doch auch, wenn man Europa richtig denkt, warum hören wir an der deutsch-französischen Landesgrenze auf, an der deutsch-österreichischen Landesgrenze, warum verkaufen wir dich in ganz ganz Deutschland? Und äh, und meine Antwort ist relativ einfach. Für mich ist der Unterschied zwischen Deutschland mit seinen einzelnen Staaten kein so großer zu Europa mit den einzelnen Bundesländern, äh, Bundesstaaten, die dahinter stecken. Und äh, Österreich ist für uns sozusagen das Übungsfeld. Wir nutzen den Umstand aus, dass Österreich, äh, dass man da Deutsch spricht, dass die das Rechtssystem eine gewisse Ähnlichkeit hat zu unserem und äh, da sammeln wir jetzt Erfahrung. Äh, wir machen das nicht wegen acht Millionen äh, zusätzliche Einwohner, unter denen die potenzielle Kunden sind, sondern es ist ein Übungsfeld, wenn, das, wenn, wir das, wenn wir das richtig machen dort, wenn die Übung geglückt ist, dann ist als nächstes ein europäisches Flächenland dran äh, und dann werden wir uns in Europa ausdehnen. So, das ist der erste Teil. Ähm. Soll ich gleich weitermachen? Oder? Gerne, sehr gerne. Ähm, so. Der zweite Teil ist im Grunde ähnlich logisch ich habe das das bei der Präsentation der Halbjahreszahlen gesagt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie als Unternehmen, als Versicherungsunternehmen sich am Markt durchsetzen. Sie können Nischenanbieter sein. Da müssen Sie eine Nische finden, die a. profitabel ist und b. so uninteressant, dass Ihnen die keiner streitig macht. Wollte ich nicht werden, habe ich auch keine Idee, wie die Nische aussehen sollte, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich ein klassischer Versicherer werden. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen mit Schwerpunkten anfangen. Da war der erste Schwerpunkt war Zahn, der zweite war Pflege. Der dritte ist die Tierkrankenversicherung. Daneben haben wir auch alles andere auch schon immer gemacht. Also Haftpflicht, Unfall, Hausrat, Gas, Rechtsschutz, das machen wir ja alles. Aber die Frage ist doch, wollen wir die anderen Sachen immer nur so als als kleine Wurmfortsätze bedienen oder wollen wir sie zu ähnlich starken Produktlinien ausbauen? Und da sage ich erstmal grundsätzlich, Sach- und Kranken müssen gleich stark werden. Punkt. Erste, erste Maßnahme. Zweite Maßnahme: Wir müssen dafür sorgen, dass wir bei den einzelnen Produkten innerhalb von Sach deutlich mehr ein Volumen zunehmen. Das gilt übrigens auch für Kranken. Also warum sind wir in Zahn so überaus stark und warum sind wir zum Beispiel in der stationären Krankenzusatzversicherung, einfach deutlich schwächer. Das, da muss man drüber nachdenken, da muss man nachholen. So, das ist das erste Element des Vollsortimenters. Und das zweite ist, wir sind im Online stark, wahrscheinlich das führende Versicherungsunternehmen in Deutschland. Wir sind im Marketbereich, da holen wir etwa acht bis elf Prozent des Umsatzes raus, sind wir schwach. Und jetzt muss man sich überlegen, muss das so bleiben, oder will man nicht den Maklervertriebsweg auch hochfahren? Und wenn man dabei schon ist, auch den Direktvertriebsweg, der ja so ein bisschen AO-Charakter hat, also Ausschließlichkeitsorganisationscharakter äh, Schließlichkeitsorganisationscharakter äh, über ein eigenes äh, äh, Vertriebscallcenter. Und das war gemeint unter Vollversicherer, also äh, Vollsortimenter, also äh, die gesamte Produktpalette, die am Privatkunde typischerweise äh, nachfragt einerseits und andererseits ähm, äh, die Vertriebswege, die wir längst haben, gleichwertiger zu machen, also orientiert an online. Und das Dritte, das Ganze dann paneuropäisch, das ist sozusagen die Entwicklungslinie, die ich vorgezeichnet habe für die Deutsche Familienversicherung.
1: Okay, auf den Maklervertrieb, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer ein. Bleiben wir noch mal für einen Moment in der Produktwelt. Im Juni hat die Deutsche Familienversicherung eine Kombipolice im Bereich Schaden und Unfall gestartet. Und 2022 soll das Produkt um eine Sparkomponente und später um biometrische Deckungen erweitert werden, ähm, wofür sie eben dann diesen Lebensversicherer noch eigens gründen wollen. Das klingt für mich ja fast ein wenig nach dieser sprichwörtlichen eierlegenden Wollmichsau oder habe ich da irgendwas missverstanden?
2: Also, naja, also eierlegende Wollmilchsau ist ja, ist ja zumindest mal nichts Schlimmes. die gibt es halt nicht. Aber es ist, es ist ja im Grunde, wäre es ja ein Nutztier, das reisenden Absatz finden würde. Und insofern sage ich, finde ich eierlegende Wollmilchsau nicht schlecht. Kommt äh, auf den Preis äh, vielleicht an, oder? Ja, also... Klar, wenn die eierlegende Wollmilchsau so teuer ist, dass es billiger ist, sich Hühner, äh, Schafe und, äh, und Schweine separat zu halten, da bringt es <lacht> nicht also nichts. Äh, wobei es nicht nur um Preis geht, es geht auch um Convenience, also um Bequemlichkeit. Äh, und das ist ein Punkt, der, der aus meiner Sicht die Digitalisierung ja sehr stark prägt. Digitalisierung ist ja nichts anderes als die Beförderung von Bequemlichkeit. Deswegen reagieren wir ja auch auf die Digitalisierung. Wir kaufen deswegen bei Amazon, weil es so bequem ist, weil einfach die Daten eingespeichert sind weil man nicht so bestätigen muss, weil es nach Hause kommt. Also das ist, es geht um Bequemlichkeit. Insofern ist das ja auch ein Faktor. Also wir werden nicht nur über Preis reden, sondern wir werden auch über Bequemlichkeit reden. Also zurück zu Eierlegen wollen wir so, gefällt mir ganz gut. Ich würde das Produkt trotzdem im Finale anders nennen, äh, weil, weil ich nicht weiß, das ob ist das steht äh, ihm frei. <lacht> ob das jetzt als Marketing und Marketing-Gesichtspunkt das Produkt ist. Also worum geht es denn? Es geht darum, dass der Kunde eine Flatrate zahlt und diese Flatrate schlichtweg idealerweise äh, so lange stabil ist, wie er sich stabil halten will. Und aus dieser Flatrate heraus werden die Versicherungsbeiträge bezahlt. Und das, was wir nicht brauchen für Versicherungen, wird in einem Sparanteil entsprechend angelegt. Das ist die Idee dahinter. Ob das Ganze jetzt mit, äh, mit Leben unterlegt wird oder mit biometrischen Risiken oder sowas, ist, ist eine Frage der technischen Ausgestaltung. Was wir jetzt erstmal gemacht haben, wir haben jetzt erstmal in Sach das Kombiprodukt gemacht. Das nächste Element ist, dass wir den Sparanteil dazu packen und das dritte Element ist, das machen wir im nächsten Jahr, ist, dass diese beiden miteinander so kommunizieren können, dass eben die Summe aus Sparanteil und Versicherungsanteil stabil bleiben und wir sozusagen bei einem steigenden Versicherungsbedarf uns aus dem reduzierten Sparanteil bedienen oder umgekehrt bei einem gesunkenen Versicherungsbedarf den Sparanteil entsprechend erhöhen. Das ist die Idee dahinter.
1: Okay, dann würde ich sagen, dass wir mal auf den Vertrieb zu sprechen kommen. Sie haben da schon ein paar Takte zu gesagt. Und zwar plant die DFV in diesem Jahr noch nach eigenen Angaben 30 Millionen in Vertriebsaktivitäten zu investieren und somit ein Neugeschäft von exakt 30 Millionen zu generieren. Und die gebuchten Bruttobeiträge sollen natürlich auch noch ordentlich klettern und zwar um rund 25%. Prozent. Ja, welche Rolle kommt dem Maklervertriebsweg da konkret in diesem
2: Spiel zu? Also wie ich vorhin sagte, unser stärkster Vertriebsweg ist online. Ich glaube, da macht uns auch keiner etwas vor. Ähm, Makler äh, äh, nutzen wir seit Gründung des Unternehmens, also schon relativ lange, aber wir haben es nie richtig vermocht, diesen Maklervertriebsweg ähnlich stark werden zu lassen, wie wir das im Online-Bereich, wie es uns im Online-Bereich gelungen ist. Das holen wir jetzt nach. Und mein Ziel ist es in der Tat, den Maklervertrieb so zu entwickeln, dass wir von einer, von einer Sagen wir mal schrittweisen Annäherung zum Online-Vertrieb sprechen können. Und das Dritte, was man nicht unterschätzen darf, ist dann eben noch der Direktvertrieb, äh, was wir über einen Vertriebscallcenter darstellen wollen. Und dann hätten wir eben aus einem starken Vertriebsweg online hätten wir erst zwei und dann drei starke Vertriebswege gemacht. Ich lasse mal das Thema Kooperationen, als unseren vierten Vertriebsweg, ein bisschen außen vor, weil das sehr saisonales Geschäft ist. Was Das Wort saisonal ist nicht ganz richtig. Man braucht sehr lange in der Anbahnung Und dann braucht man nochmal relativ lang, bis sich das entwickelt, insofern kann man das nicht ganz so gut steuern. Aber nochmal Ziel ist es, dass der Markervertriebsweg gleichwertig wird im Verhältnis zum zum Online-Vertrieb und direkt wird da nachziehen müssen und auch nachziehen werden.
1: Ja, wir sind gespannt, wie sich das dort weiterentwickeln wird. Und jetzt würde ich mal einen kleinen Cut machen wollen. Und wir müssen einfach am Ende des Gesprächs auch über die Großwetterlage sprechen, über die politische nämlich. Am 26. September wird bekanntlich hierzulande gewählt. Ein neuer Bundestag wird bestimmt. Ja, und mit welcher Gefühlslage schauen Sie denn auf das aktuelle Wahlkampfgeschehen, sowie auf mögliche Koalitionen im
2: Herbst? Als erstens merke ich von dem Wahlkampf gar nichts. Äh, außer dass jetzt die ersten Plakate irgendwo herumhängen und äh, ich, äh, wissen Sie, ich sage das ganz offen, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Mitglied der CDU und äh, und bin, äh, bin jeden Tag derzeit entsetzter und äh, Wenn es nicht die Partei ist, für die ich schon viele Wahlkämpfe mit bestritten habe, dann würde ich empfehlen, in die Opposition zu gehen, damit sie sich erneuert. Es ist ja entsetzlich, welches Bild die CDU in der Bundesregierung abliefert. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal öffentlich sage. Also insofern fragen Sie lieber nicht näher. Es ist, was da jetzt in Afghanistan passiert, ist ein solches Staatsversagen. Was, was, äh, äh, was bei bei der Corona-Pandemie-Bekämpfung anbelangt, ist Staatsversagen, wo ich hin Lange. Äh, äh, der Staat wird immer übergriffiger und regelt und bekommt nichts auf die Reihe. Ich bin eigentlich substanziell entsetzt äh, und bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Vielleicht hat Herr Laschet auch zu ein oder anderen Thema eine Meinung. Kann ja noch sein. Vielleicht hört man noch mal was. Also, Sie sehen, okay. ich bin eigentlich ja. frustriert. So.
1: Gilt das denn auch, wenn man jetzt ganz speziell auf die Versicherungswirtschaft schaut, was da zu erwarten ist? Stichwort Schwarz-Grün, Provisionsverbot, was vielleicht ja zumindest von den Verbraucherschützern angestrebt wird und vielleicht auch bei den Grünen durchaus ein Thema sein könnte. Ähm, wie schauen Sie da drauf? Diese
2: also, also wissen Sie, also das, das, die Frage ist, die Frage ist, wie breit diskutiert man das Thema Provisionsverbot? Ist Provisionsverbot heißt es auch, dass man, dass 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 die Kosten für den Vertrieb reduziert werden müssen? So also, das ist natürlich ein, ein ganz anderes Thema. Also wir, wir zahlen ja äh, sozusagen relativ wenig Provisionen, äh, weil wir weil wir Geld in gleicher Größenordnung einfach für Vertrieb ausgeben, weil halt Online-Werbung, äh, Google, Bing ja auch Geld kosten, auch wenn das keine Provisionen sind, sind halt Vertriebskosten. So, wenn das, wenn das gedeckelt werden würde, dann führt es halt einfach dazu, dass halt das Produkt einfach nicht wirklich oder die Produkte nicht mehr richtig verkauft werden. Dann kann man einen Wirtschaftszweig natürlich auch ruinieren. Und das das, das traue ich einer rot-grün dominierten Regierung durchaus zu. Die viel spannender Frage wäre, dass man einfach mal über die Frage nachdenkt, wollen wir nicht in einer großen konzertierten Aktion mal über die Sanierung der gesetzlichen Krankenversicherung nachdenken? Wann hören wir auf, die, die Dualität, diese vertikale Dualität vorzuschreiben? Äh, wann ersetzen wir diese durch eine horizontale Dualität, also dass man sagt, es gibt in der Tat die Bürgerversicherung. Wir diskutieren da jetzt sehr viel offener darüber, reduzieren die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und wer will, kann sich obendrauf zusatzversichern. Äh, ich glaube, diese Debatte ist längst überfällig. Angesichts der Defizite der öffentlichen Kassen muss diese Debatte jetzt geführt werden. Wir können so nicht weitermachen. Und das nächste Thema ist die Pflege und das letzte, und das nächste, das dann folgende Thema ist die Rente. Das sind die drei Themen, die wir dringend angehen müssen. und da finde ich das Provisionsverbot eher eine Petitesse, aber natürlich etwas, wo man den Bürger schön am Nasenring durch die Manege ziehen kann, weil das einfach sehr viel konsumiger ist und nicht so komplex. Wir müssten aber tatsächlich die gesetzliche Krankenversicherung sanieren, die Pflegeversicherung und die Rentenversicherung. Das wäre in der Tat ein großer Wurf, brauche ich keinem zu im Ergebnis.
1: Okay, aber die Forderung steht im Raum. Vielen Dank, Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung. Vielen Dank für das Gespräch und Tschüss aus Hamburg.
2: Ich danke Ihnen für die die Fragen. Ebenfalls Tschüss nach Hamburg und äh, bis zum nächsten Mal. Die News der Woche Teil 1
0: Wird Amazon das Amazon der Versicherungsbranche? Das fragte sich ja bereits im November 2017 und berief sich damals auf Medienberichte, wonach der US-Handelsgigant Versicherungen im Zusammenhang mit Amazon-Produkten und Dienstleistungen plane. Fast vier Jahre hat es dann aber doch gedauert, bis Amazon wirklich ernst zu machen scheint, mit dem Einstieg ins Versicherungsgeschäft. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag
1: vermeldete, bietet der US-Konzern zwar noch keine eigenen Policen an, hat aber jetzt mit dem neuen sogenannten Amazon Insurance Accelerator einen großen Schritt in Richtung Versicherungsmarkt getan. Über den Accelerator können nämlich gewerbliche Verkäufer, die ihre Produkte im US-Markt über Amazon anbieten, Haftpflichtversicherung abschließen.
0: Die Idee hinter dem Versicherungskonzept lautet so. Wenn ein Kunde in den USA künftig durch ein Produkt zu Schaden kommt, das er über den Online-Marktplatz von einem Händler gekauft hat, kann er sich bald an Amazon selbst wenden. Der Händler muss dann nicht mehr kontaktiert werden. Bei Schäden bis 1000 Dollar, das sind ungefähr 851 Euro, springt der Konzern ein und der Händler ist, anders als bisher, fein raus. Das alles gilt jedoch nur, wenn der Händler zuvor eine entsprechende Haftpflichtversicherung über das neue Amazon-Netzwerk abgeschlossen hat. Es darf also
1: nicht einfach irgendeine Police sein. Die genauen Bedingungen und Anforderungen hat Amazon selbst festgelegt. Laut SZ gehören dazu unter anderem eine Deckungssumme von mindestens einer Million Dollar und ein Selbstbehalt von maximal 10.000 Dollar. Dafür hat der Konzern ein neues Netzwerk aus Versicherern, den besagten Amazon Insurance Accelerator, geformt, die den Händlern entsprechende Policen anbieten. Zu den bekanntesten Amazon-Partnern gehören demnach der Rückversicherer Munich Re., sowie die Versicherer Hiscox und Chubb. Und auch der Großmakler Marsh
0: soll mit an Bord sein. Während Amazon im Rahmen des neuen Konzepts also alle Schäden bis 1000 Dollar selbst übernimmt, sollen die Versicherer der Händler alles darüber hinaus abwickeln. Mit einer Einschränkung. Amazon behalte sich stets vor, einen Schaden noch einmal zu überprüfen, wenn der Versicherer die Zahlung abgelehnt habe, wie die SZ erfuhr. Im Klartext, sofern der Online-Riese davon überzeugt sei, dass eine Schadenzahlung angebracht sei entschädige er selbst den Kunden und hole sich das Geld vom Versicherer im Nachhinein zurück. Ebenso dürfe Amazon eingreifen, wenn Versicherer länger als 30 Tage brauchten, um einen Schaden abzuwickeln. Amazon setzt also selbst die Standards für die Schadenabwicklung, was bislang immer zum ureigensten Hoheitsgebiet der Versicherer gehörte. Nun ja, jetzt steht natürlich
1: die Frage im Raum, ob sich Amazon demnächst auch hierzulande in die Kompetenzgebiete der Branche einmischen wird. Noch gibt es den Insurance Accelerator zwar nur in den USA, Amazon-Chef Jeff Bezos dürfte aber bereits daran arbeiten, das Versicherungsnetzwerk auch auf andere Länder auszuweiten, so wie es bei Amazon im Falle von Neuentwicklungen üblich ist. Zumal der Versicherungsmarkt und die damit verbundenen Chancen gigantisch erscheinen, selbst aus der
0: Perspektive eines Riesen. In eigener Sache Vermittler, die sich nicht auf eine Zielgruppe spezialisieren, werden es in Zukunft nicht einfach haben, erfolgreich zu sein. Denn immer mehr Kunden und gerade attraktive Zielgruppen wie Heilberufler, Handwerker und Co. erwarten mehr als eine Beratung von der Stange. Zu Recht. Wie die Ansprache attraktiver Zielgruppen gelingt, welche Themen sich als Türöffner eignen, welche Produkte in Frage kommen und welche Fehler es zu vermeiden gilt, vermitteln ihnen Top-Experten und Expertinnen daher auf unserem Zielgruppentag digital. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei Workshopräumen widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1, Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Aber auch auf der Hauptbühne und in unserer Netzwerk-Lounge erwartet Sie ein spannendes Programm. Themen sind unter anderem die lückenhafte Kammerversorgung von Heilberuflern, Türöffner und No-Gos für die Generation Y bedarfsgerechter und bezahlbarer Schutz für Kleinkinder und Schüler oder warum Heilberufler nach einer Cyberattacke schnell ins Visier von Verfolgungsbehörden geraten können. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich am besten gleich an unter zielgruppentag.pfefferminzia.de. Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signal Iduna und Standard Live kostenlos für Sie.
1: Der Vertriebstipp. Aktuell ist laut Branchenschätzung nur jeder dritte Makler in der Lage, seine Beratungs- und Arbeitsprozesse vollständig digital abzubilden. Ja, viele haben Teilbereiche digitalisiert, aber da geht noch deutlich mehr, findet Unternehmensberater Peter Schmidt. Und das muss auch gar nicht schwierig sein, sagt er. Aber hören Sie dazu jetzt mehr von ihm
3: selbst in seinem Vertriebstipp der Woche. Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater, spezialisiert auf Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen und Maklerpools. Außerdem arbeite ich im Markt als Nachfolgeexperte. Unser heutiges Thema ist die Digitalisierung im Maklerunternehmen, die nicht schwer sein muss. Nach Branchenschätzungen ist aktuell nur jeder dritte Makler im deutschen Markt in der Lage, seine Beratungs- und Arbeitsprozesse vollständig digital abzubilden. Auch die Möglichkeit, mit einem Maklerverwaltungsprogramm zu arbeiten, ist nicht so ausgeprägt, wie man sich das landläufig vorstellt. Vielfach herrschen digitalisierte Teilschritte oder auch der Eindruck bei Maklern vor, dass durch die Arbeit mit E-Mail, gescannten Kundenunterlagen oder einer Homepage das Ziel der Digitalisierung schon erreicht sei dem ist aber nicht so. Für ein digital durchstrukturiertes Maklerunternehmen kommt es eben nicht nur auf digitale Kundendaten im Maklerverwaltungsprogramm an. Es geht auch darum, wie damit gearbeitet wird. Nehmen wir den Datenimport oder die Frage, ob hier schon die Stufe der Teil- oder Vollautomatisierung des Datentransfers über Versicherungsunternehmen oder Dienstleister wie zum Beispiel Maklerpools erreicht wurde, Die für den Makler, die Kunden, Vertrags- und Leistungsdaten ins MVP einspielen. Ein weiteres Anzeichen des erreichten Grades der Digitalisierung kann die Automatisierung von Standardprozessen sein. Also Dinge, die an jedem Tag oder in jeder Woche oder in jedem Monat immer wieder auftauchen und nicht manuell durch Mitarbeiter oder den Inhaber der Firma bewältigt werden müssen. Beispiele. Für solche Standardprozesse können zum Beispiel ganz einfache Themen sein, wie die Geburtstagsselektion oder auch die dann daraus resultierende Kundenmail, wo man dem Kunden entsprechend gratuliert. Weitere Optionen für solche automatischen Prozesse können automatisierte Kündigungen von Vorversicherungen bei Neuanträgen sein, die Änderung der Kundendaten gleichzeitig an mehrere Versicherer zu versenden oder immer wieder auch Hinweise auf Versorgungslücken beim Kunden jedes Jahr oder in einem bestimmten Rhythmus zu versenden. Selbst die automatische Zuordnung von Policen oder Schadenanzeigen aus der Post der Versicherer in den elektronischen Ordner der Kunden gehört heute zu den Möglichkeiten oder sollte man sagen besser zu den eigentlich notwendigen Standards für Makler bei der Digitalisierung. In diesem Umfeld müssen sich Makler jetzt auf den Weg der Digitalisierung natürlich verbunden mit entsprechenden Investitionen machen. Es geht aber auch etwas anders, ohne dass man es alles selbst machen muss. Makler können Teil der Digitalisierung auch an Dienstleister abtreten. Oder man gibt, wenn man das möchte, gleich den gesamten Workflow an einen Maklerpool, einen Maklerbund oder auch an eine Maklergenossenschaft ab, der dann alle möglichen Prozesse digital abbildet und dem Makler zur Nutzung zur Verfügung stellt. Ja, Sie haben recht, wenn Sie jetzt denken, bei Letzterem verliert man ein Stück Unabhängigkeit. Ich denke aber, dass die Zeit reif ist, diesen Prozess anzugehen und so Zeit, eigene Investitionen zu sparen und sich auch die Innovationen der Zukunft schon mit einzukaufen weil darum kümmert sich dann der Dienstleister und Sie müssen nicht alle ein, zwei Jahre an Ihrem System des digitalen Workflows arbeiten. Den Maklern, die im Gestern und heute verharren, sei deshalb eindringlich empfohlen, sich von der Position, das haben wir schon immer so gemacht, zu lösen. Ihre Kunden sind oftmals schon weiter, als Sie selbst denken. Drei von zehn Senioren, Nutzen inzwischen schon Apps? Fast jeder zweite Senior empfindet das Internet als die beste Erfindung des 20. Jahrhunderts. Und allein diese beiden Argumente sind Gründe, sich mit dem Thema der Digitalisierung nicht zu kritisch und pessimistisch zu beschäftigen, sondern sich zu öffnen und dem Thema offen entgegenzugehen. Machen Sie sich also auf den Weg der Digitalisierung, nutzen Sie die Vorteile der Verkürzung des Arbeitsprozesses und der Entschlackung des Alltages von Routineprozessen. Sie gewinnen mit der Digitalisierung mehr Zeit für Ihre Kunden, für Ihre speziellen Beratungsangebote und erreichen auch neue Kunden, die Sie wahrscheinlich auf klassischem Wege nie erreicht hätten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Die News der Woche, Teil 2.
0: Beim Thema finanzielle Freiheit sind die Bundesbürger eher bescheiden. Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Financial Freedom Reports der LV 1871. So sehen 55% darin in erster Linie die Unabhängigkeit in allen Lebenslagen. Finanziell frei fühlen sich 47% der Befragten außerdem, wenn sie sich keine Gedanken um Geld machen müssen. Für 12% bedeutet finanzielle Freiheit, sich Träume erfüllen zu können. Für gut 11% nicht auf das Gehalt angewiesen zu sein – und für etwa 7 nicht mehr arbeiten zu müssen. Einen frühen
1: Renteneintritt nannten in diesem Zusammenhang zwar nur wenige Befragte, nämlich 3,8 Auf der anderen Seite zeigt sich aber, werden die Deutschen konkret nach ihrem Wunsch gefragt, wann sie gerne aufhören würden zu arbeiten, geben etwa 70 an, spätestens mit 60 in Rente
0: gehen zu wollen. Die Umfrageergebnisse spiegeln eine typisch deutsche Bescheidenheit wieder und zeigen zugleich ein Paradoxon auf sagt LV vorstand Hermann Schrögenauer. Die Menschen geben sich beim Thema finanzielle Freiheit bescheiden und bringen zum Ausdruck, dass ihnen Unabhängigkeit ausreicht. Doch Unabhängigkeit ergibt sich nicht von allein, man muss sie gezielt angehen. Mit ihren Finanzen wollten sich die Deutschen zwar eher weniger beschäftigen, dies sei aber ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit, so Schrögenauer. Im Rahmen der Umfrage hat sich zudem
1: herausgestellt, dass die Deutschen tendenziell ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, aber dennoch gern den Sozialstaat vertrauen. Viele glauben daran, dass Arbeit sich auszahlt und der Generationenvertrag aufgeht. So beziehen 65,8 Prozent der Befragten ihr Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis. Nur 15 Prozent nennen auch Geldanlagen und Kredite
0: als Einnahmequelle. Auf Immobilien setzen 16 Prozent der Befragten. Die Mehrheit verlässt sich auf die vermeintliche Sicherheit der Festanstellung und die staatliche Altersvorsorge, so Schrögenauer. Doch das stehe im Gegensatz zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft in Zeiten des demografischen Wandels. Der Sozialstaat baue derzeit ab. Langfristig tragende Lösungen seien nicht in Sicht. Die Lebenserwartung steige und der Generationenvertrag wackele, so der LV 1871-Vorstand. Gleichzeitig boomt der Kapitalmarkt.
1: Schrögenaues Appell an die Deutschen, die Bundesbürger müssen aufhören, sich auf den Staat zu verlassen, der nicht mehr als die Grundsicherung garantieren kann. Sie müssen anfangen, anders zu denken und Risiko nicht mit Verlust gleichzusetzen, sondern mit Rendite. Wir verfügen in Deutschland über ein breites Anlage-, Vorsorge- und Absicherungsspektrum. Damit hat jeder Einzelne viele Möglichkeiten und Hebel, um sich finanziell besser aufzustellen. Dabei können und müssen nur das eigene Risiko finden und die eigene Lebensplanung berücksichtigt
0: werden. Wer sich der finanziellen Freiheit nähern wolle, könne sich unter anderem an Vorsorgeberater wenden. Einziges Problem? Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen ist laut der Umfrage nicht so leicht. 26% Prozent Vertrauen in Finanzfragen der Familie, 21% Prozent dem Bankberater und 17% Prozent unabhängigen Beratern. Da geht also noch deutlich mehr. Das Schwerpunktthema.
1: In dieser Woche befassen wir uns für unser Schwerpunktthema zur Bundestagswahl 2021 mit dem Wahlprogramm der CDU-CSU. Beim Thema gesetzliche Rentenversicherung gibt es im Wahlprogramm der Unionsparteien erstmal nicht viel Neues zu lesen. Einen Hinweis auf das aktuelle Urteil des Bundesfinanzhofs gibt es allerdings. Um das Vertrauen in die Altersvorsorge weiter zu stärken und Rentnerinnen und Rentner zu entlasten, werden wir eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern. Und daher die Vorgaben des Bundesfinanzhofs
0: schnellstmöglich umsetzen. Und dann geht es um die Selbstständigen. Um den sozialen Schutz dieser zu verbessern, wolle man eine Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig abgesichert seien. Sie sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen insolvenzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können.
1: In der betrieblichen Altersvorsorge haben sich die Unionsparteien vorgenommen, die Mitnahme der Ansprüche aus einer BAV bei einem Jobwechsel zu verbessern. Mögliche Hindernisse beim Sozialpartnermodell will man auf den Grund gehen und abbauen. Und gerade mit Blick auf Geringverdiener wollen wir ein Konzept einer betrieblichen Altersvorsorge für alle entwickeln, um diese wichtige Säule der Altersvorsorge weiter zu stärken und noch attraktiver zu machen, heißt es. Wie diese aussieht, beschreiben die Unionsparteien im
0: Programm aber nicht. Bei der privaten Altersvorsorge hat die Union Größeres vor. Hier brauche man einen Neustart. Konkret steht im Parteiprogramm, wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung. Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten auskommen. Dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben. Neben Produkten mit einer Leistungsgarantie sollen auch Produkte ohne Leistungsgarantie angeboten werden. Von dieser Maßnahme erhofft sich die Union, dass mehr Menschen privat vorsorgen. Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um ein staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern. Und prüfen, ob wir zu einem stärkeren Maß an Verbindlichkeit kommen müssen, liest man in den Zeilen weiter. Zudem wolle
1: man ein neues Konzept der kapitalgedeckten Altersvorsorge etablieren. Dafür kann eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter Baustein sein. Wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur
0: Anlage in einem Pensionsfonds mit Schutz vor staatlichem Zugriff ausgestalten kann. Am dualen Gesundheitssystem wollen CDU CSU festhalten. Eine umfassende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und den Erhalt unseres sehr guten Gesundheitssystems erreichen wir mit der bewährten Selbstverwaltung, der freien Arzt- und Therapiewahl sowie mit dem Zusammenspiel von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Eine Einheitsversicherung und Schritte dahin lehnen wir ab.
1: Und nun erläutert uns der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, im Gespräch, welche Ziele die Union vor allem in Bezug auf die Zukunft der Rente und der geförderten sowie der privaten Altersvorsorge hegt. Dabei sagte uns Weiß unter anderem diese bemerkenswerten Sätze. Die Riester-Rente stirbt einen langsamen Tod. Ich glaube, dass sich der Name Riester verbrannt hat. Deswegen sollte er so schnell wie möglich weg. Ach ja, nach 23 Jahren im Bundestag hielt Weiß im Juni seine letzte Rede im Parlament. Und bei seinem Abgang vom Rednerpult gab es sogar Standing Ovations. Nicht nur von seinen Parteikollegen, sondern auch von den Grünen und der SPD. Wie es in einem Medienbericht hieß. Doch auch wenn er im September aus dem Bundestag scheidet, geht Peter Weiß noch lange nicht in den Ruhestand, hieß es in dem Bericht weiter. Vielleicht lassen sich so auch seine teils sehr offenen Worte im Interview erklären. Aber hören Sie selbst. Hallo Herr Weiß, viele Grüße nach Baden-Württemberg. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
4: Auch von meiner Seite. Herzliches Willkommen.
1: Ja, lieber Herr Weiß, die deutsche Versicherungswirtschaft schaut gespannt darauf, welche Konzepte in der Altersvorsorge sich unter einer neuen Bundesregierung durchsetzen könnten. Klar ist zumindest, dass eine Reform der Riester-Rente kaum noch vorstellbar scheint. Sie selbst sagten in der ARD-Reportage, keine Zinsen-Miese-Rente, die im Februar ausgestrahlt wurde, dass sie sich sehr gut vorstellen könnten, ich zitiere, dass wir in Zukunft den Sparern zwei unterschiedliche Angebote machen, eines mit Garantien und eines mit reduzierter Garantie und dann mit einer freieren Anlagemöglichkeit und eventuell höheren Renditen. Ja, ein halbes Jahr ist seither vergangen und die Union hat in der Zwischenzeit auch in einem Wahlprogramm dargelegt, wie die private Altersvorsorge hierzulande künftig ausgestaltet werden könnte, sofern die Union weiter in der Regierungsverantwortung verbleiben sollte. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte hierzu darlegen?
4: Also im Hinblick auf die Altersvorsorge haben wir eine wirklich interessante Konstellation bei dieser Bundestagswahl weil zwei größere politische Gruppierungen, nämlich die SPD und die Grünen, Abschied nehmen davon, die zusätzliche Altersversorgung zu fördern und sich einseitig in ihren Wahlprogrammen auf die erste Säule, die umlagefinanzierte gesetzliche Rente, konzentrieren. Aus meiner Sicht ein riesiger politischer Fehler. Und deswegen haben wir als Union klipp und klar gesagt, ja, wir brauchen eine starke umlagefinanzierte gesetzliche Rente, aber wir brauchen für eine gute Altersversorgung der Deutschen dringend die zweite und die dritte Säule. Sprich die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und der Altersvorsorgebericht der Bundesregierung, der ja vor wenigen Monaten vorgelegt wurde, gibt uns da auch recht. Denn gerade bei der Verbreitung dieser beiden Formen zusätzlicher Altersvorsorge haben wir erhebliche Probleme in Deutschland. Und für diejenigen, die über keine zusätzliche Altersvorsorge verfügen, für die ist in der Tat jetzt vielleicht im Alter richtig finanziell eng. Deshalb enthält das Wahlprogramm der Union zwei wichtige Punkte. Das eine ist, wir wollen noch einmal deutlich den Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge voranbringen. Stichwort Betriebsrente für alle. Und da gibt es auch die Idee, dass wir die Geringverdienerförderung, die wir mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt haben, möglichst verbindlich machen. Das Zweite ist, ja, Riester stirbt einen langsamen Tod. Und deswegen glauben wir, dass wir auch diese Form der privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge neu aufstellen müssen. Einfach, unbürokratisch also eine reine Zulagenrente und für beide Formen der kapitalgedeckten Altersvorsorge gilt, dass natürlich in Zeiten der Niedrigzinsphase und in den Zeiten, in denen wir einen alten Garantiebegriff praktizieren, wenig bis gar keine Rendite erwirtschaftet werden kann. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir einfach eine neue Definition von Garantie brauchen. Also Garantie durch Staatsanleihen, die Minuszinsen produzieren, ist keine Garantie. Aber zum Beispiel eine langfristige Anlage in soliden Aktienwerten äh, ist aller menschlichen Erfahrung gemäß eher eine Möglichkeit, auch eine gute Rendite zu erzielen. Ich hätte beide Reformen bereits gerne in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages umgesetzt. Das war mit dem Koalitionspartner leider nicht möglich. Wir haben ja mehrere Anläufe genommen. Aber ich denke, in einem neuen Bundestag wird man nicht umhin kommen, sehr schnell zu reagieren, wenn man nicht bei der zusätzlichen Altersvorsorge wirklich eine Katastrophe in Kauf nehmen will.
1: Aber verstehe ich Sie dann richtig, dass die riester durchaus weiter eine Chance hat in den Plänen der Union?
4: Ich glaube, dass der Name Riester sich verbrannt hat. Deswegen sollte er so schnell wie möglich weg. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Ganze Zulagenrente heißt, tatsächlich auch eine reine Zulagenrente ist. Also für jeden angesparten Euro staatlicherseits eine Zulage. Wenn das einfach administrierbar ist, da kann man den ganzen bürokratischen Wust weglassen, glaube ich, in Zukunft. Man kann das genauso auch für alle Bürgerinnen und Bürger öffnen. Wir haben ja noch vor uns das Thema einer verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige. Dann gibt es keinen Grund mehr, Selbstständige von der riester auszuschließen. Ich glaube, dass dann eine solche Zulagenrente auch wieder einen neuen Zuspruch findet.
1: Okay, Herr Weiß, Sie müssen sich jetzt nun aber auch durchaus kritische Stimmen aus der Branche gefallen lassen. Nämlich, dass die Unionsparteien in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm ein obligatorisches Standardprodukt für die private Altersvorsorge vorschlagen, das ohne Abschlusskosten auskommen soll, ist unter anderem beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) auf Ablehnung gestoßen. Die Unionspläne seien äußerst fragwürdig, hieß es da, und entsprechen nicht dem Leitgedanken bürgerlich freier Entscheidung, so der Verband. Ja, haben Sie jetzt Sorge, dass sich vielleicht viele Versicherungsvermittler von der Union abwenden könnten?
4: Also meine erste Sorge gilt nicht den Versicherungsvermittler, den wir allerdings brauchen und äh, den Beruf ich hochschätze, äh, sondern die Sorge gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die vorsorgen sollen. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass etliche Nachrichten über hohe Abschlusswechselkosten, auch große Unterschiede bei den Anbietern, das Produkt Riesterrente ziemlich in Verruf gebracht haben. Und deswegen ist glaube ich, das erste Ziel, das wir haben müssen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine sinnvolle, einfach zu praktizierende Form, der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu stärken. Und dem liegt die Idee eines Standardprodukts zugrunde. Schon in der vergangenen Legislaturperiode stand das im Koalitionsvertrag. Und wir als Union hatten bewusst hineingeschrieben, dieses Standardprodukt ist im Dialog mit der Versicherungswirtschaft zu entwickeln. Also nicht gegen die Versicherungswirtschaft, sondern mit der Versicherungswirtschaft. Und das gilt für mich auch für... Ein Reformvorhaben in der kommenden Legislaturperiode, dass vor allen Dingen auch eine gute Beratung nicht einfach nur kostenlos sein kann, ist für mich äh, klar. Ähm, Und ähm, nur muss das in einem Standardprodukt eben auch in einer standardmäßigen Regelung äh, enthalten sein. Ich glaube, dass auch gerade beim Standardprodukt äh, die Kosten deutlich gesenkt werden können. Und das Standardprodukt soll ja eine Orientierung sein. Natürlich sollen auch in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger frei entscheiden, welches Produkt der Altersvorsorge sie wählen, ob sie eher sich in der betrieblichen Altersvorsorge engagieren finanziell, ob sie eher in der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge äh, sich engagieren. Wir haben auf dem CDU-Bundesparteitag nur beschlossen, dann, wenn wir bei diesen neuen Bemühungen um die zusätzliche Altersvorsorge nicht wirklich vorankommen, dann glauben wir, dass eine Pflicht, irgendetwas zu tun, wahrscheinlich notwendig wird. Äh, denn die Freiwilligkeitsphase hat auch zu folgender Situation geführt. Das kann man sehr schön an der betrieblichen Altersvorsorge zeigen. Ich nehme mal die. Arbeiten Sie in einem Betrieb mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gehören Sie dort zu den Mitarbeitern, die eher überdurchschnitt verdienen haben sie zu über 90 Prozent eine BAV. Arbeiten sie in einem kleinen und mittelbetrieb und gehören zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eher Unterdurchschnitt verdienen, kann man sicher sein, dass sie keine betriebliche Altersvorsorge haben. Also zwischen gut versorgt und schlecht versorgt wird die Spanne noch größer durch die Situation, die bei der Beteiligung an der zusätzlichen Altersvorsorge besteht. Und Entschuldigung, das kann ja nicht unser politisches Ziel sein, sondern politisches Ziel muss sein, dass gerade die Geringverdiener, die es am dringendsten brauchen, auch die Möglichkeit haben, eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Und um deren Vertrauen, und deren Mitmachen müssen wir kämpfen.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Vertriebskosten zu sprechen kommen. Sie haben es schon erwähnt. Harald Christ, Bundesschatzmeister der FDP, der war in der vergangenen Ausgabe hier zu Gast und hat sich vehement gegen jegliche Form eines Provisionsverbots im Versicherungsvertrieb ausgesprochen und auch ihr Parteikollege Dr. Carsten Brodesser zum Beispiel hat sich immer entschieden gegen ein Provisionsverbot gewandt und sich zudem erfolgreich gegen einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung gewehrt, wovon ihr bisheriger Koalitionspartner, die SPD, ja nun auch weiterhin sehr überzeugt ist. Kurzum, können Sie die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung auch für die kommende Legislaturperiode ausschließen?
4: Na, wenn die FDP, was ja einige beabsichtigen, die Ampelkoalition mit SPD und Grünen macht, dann glaube ich, ist das, was der Kollege gesagt hat, nicht mehr viel wert. Äh, sondern kommt mit der FDP der Provisionsdeckel. Mhm. Und äh, das okay. Zweite ist bei der FDP, sie will ja die kapitalgedeckte Altersvorsorge in die gesetzliche Rente integrieren. Stichwort Aktienrente. Äh, wenn das Kapitalansparen die deutsche Rentversicherung künftig managt, dann ist... Äh, für den Berufsstand, für den Sie gerade werben, auch nicht mehr viel übrig. Also von daher.
1: <lacht> weiß naja, gut, ich Herr Christ sagt, es soll ein ergänzendes Mittel sein. Es geht nicht darum, die private Alters, der private Altersvorsorge ja, das Wasser abzukaufen.
4: Entschuldigung, ähm, wo sollen die Leute noch überall ansparen? Ne? Ich finde, ich meine, das Problem der deutschen Altersvorsorge ist ohnehin, dass für den Einzelnen, der sich mit dem Thema nicht intensiv beschäftigt, es ohnehin kompliziert ist, in diesen verschiedene Angebote der Altersvorsorge durchzublicken. Ich glaube, dass übrigens eher eine Vereinfachung äh, uns hilft und nicht eine weitere Komplizierung. Also, klares Wort, keine vierte oder möglicherweise auch fünfte Säule der Altersvorsorge in Deutschland einführen. Dann gute Nacht. Dann machen die Leute nicht mehr, sondern weniger. Das würde das Ergebnis sein. Aber ich habe, glaube ich, ja schon deutlich gesagt, selbstverständlich äh, brauche ich dann, wenn ich eine vernünftige Beratung organisieren will, wenn ich ein gutes Produkt anbieten will, auch eine Rechnung über die anfallenden Kosten. Und ähm, die Frage ist, wie ich das ganze Ding konstruiere. Und noch einmal, uns war es wichtig und bleibt es wichtig, dieses Standardprodukt im Dialog mit der Versicherungswirtschaft zu arbeiten. Ich glaube, diejenigen, die zusätzliche Altersvorsorge wirklich stärken wollen, sind bei der Union
1: gut aufgehoben. Das sagt Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute aus Hamburg. Ich danke Ihnen auch.
0: Und damit sind wir für diese Woche wieder durch mit unserem Podcast. Wir hoffen, Folge 54 hat Ihnen gefallen. Lob, Kritik und Themenideen nehmen wir gerne über die E-Mail-Adresse redaktion entgegen. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis
1: dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.